0: Ik ken mensen die nog steeds uh, dat herbeluisteren, ook via internet. En je bent theatermaker. Dat vormt de aanleiding nu om met je te praten. Je bent theatermaker.
1: En, uh, want ik is komt... zo'n lelijk woord, theatermaker. Ja, waarom? Ja, het theater... Ook televisiemaker wel eens. Ik, ben... ik heb wel eens een televisie gerepareerd van de overburen die... Uh... Die wisten dat ik iets met de televisie maakte. En het te televisie was kapot. En ik heb het nog wel kunnen beheren ook. Maar dat is een televisiemaker. Iemand die een kapotte televisie aan de gang Misschien heeft.
0: Misschien moeten we je toneelschrijver noemen.
1: Het is toch een lelijk woord toch ook. Het, 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 het theatermaker. Dat is... Het is uh... Ik vind het niet mooi. Maar goed. We gaan het woord vermijden. Dat nou, uh, mag u. wel hoor. We moeten niet meteen beginnen te klagen. Maar ik eerst wil ga... ik weten hoe je de kerst hebt doorgebracht. Niet anders dan anders. Het is eigenlijk uh, aan ons voorbij gegaan. Want ze kwam hier binnen en ze uh, zei die kerstkransen
0: die kunnen nu wel weg.
1: Nou, dingen van die... <laughs> eigenlijk is het ook wel leuk om te... Ik heb een keer op een tentoonstelling in het Universiteitsmuseum in Groningen. Heb ik speciaal een heel nageestig zaaltje gemaakt met allemaal um, um, stoelen. Een tandtijdstoel en een baarstoel. Het was een universiteitsmuseum. Dus we allemaal disciplines, hmm. faculteiten. Daar had ik allemaal spullen van gezamen in, in dat museum. In, in dat uh, universiteitsmuseum. Daar was ik uh, um, curator voor, voor een opstelling. En toen heb ik een afgrijzelijk zaadje ingericht. En toen heb ik speciaal, nog. ik had medewerkers. En ik, ik dacht, ik moet een beetje lametta. Heet dat, hè? Met zo'n zo slingertje nog. En zo'n halve uh, uh, klok, dat hing er nog een beetje. Net of dat. wat nooit weggehaald. En het was ook een beetje lekkage in. Heb ik nog erger gemaakt. Hmm. Dus schaamden zich voor, ja, dan moet er maar iets aan voorzetten en dit. Zei, nee, is toch prima. Ze hebben een afgrijzelijke schatje van gemaakt. Vond ik ook heel erg leuk om te doen. Maar dus je... eigenlijk moet het er blijven hangen altijd. Ja, kijken ja. hoe lang het blijft. Als je nou nooit weghaalt, kijken hoe lang die kerstklokken blijven hangen. Maar
0: kerst heb jij nu niet gevierd, zeg je? Uh, Wat valt er nou
1: te vieren dan? Ja, nou, dat en zijn heel, veel, heel Nederland. En, ja, straks krijgen we weer uh, de Leidenstijd. Mm -hmm. En dan kan je elkaar een fijne Leidenstijd toewensen. Het blijft altijd raar, hè, dat het in een jaar gebeurt.
0: Ik herinner me, een kerstshow, was het een kerstshow van Fred Haché... waarin enorm geschranst werd. En waar nou, op een gegeven ja, moment Fred Haché als een ja, soort van. Ja, er kwam een brakende... bus met
1: blote meisjes ook. Hij nou, kwam in een, bus, een soort hippiebus aan en die ramde die bus waar ook een dronken dominee in zat. En allemaal blote meisjes. En die ging op het parkeerterrein van het Mediapark. Park was speciaal geprepareerd, die bus. Maar die reed een hele rij uh, goed uitziende auto's. Haal die helemaal open. Zei ik. Mm. Die is al naar de rand geparkeerd. Het was al heel werk geweest, want het waren allemaal autovrakken die aan één kant nog goed waren. Daar waren ze op uitgezocht. Die zagen er keurig uit. We waren helemaal opgekrikt dat ze netjes bij stonden. En dan ging die beurt met een iets verlengde bumper... met een stalen... Aan en die reed al die auto's open. En hij kwam te laat. En die heette, waar heb je dat nou voor nodig? Hmm. En toen heeft Jan Blokker er nog uitgehaald. Er, en met, samen met Rudolf Kiers hebben ze dat... Rudolf Kiers was dood. toen
0: hoofdproducteur, VPRO. Jan ja, Blokker, ja, ook een soort, een leeg, soort jammer,
1: bons. Ja. Nee, maar ze vonden het te ver gaan. Hij kwam te laat. En het orkestje was er aan spelen. En het heette, waar heb je dat nou voor nodig? Met bloemstukjes, het zag er hmm. grijzelig uit. Um, en hij begon toen, uh, dit is dus de kerstshow die ik ga presenteren. Uh, en dat gaat over de geboorte van het kinderke Jezus, die later dus aan het kruis zou komen te hangen. Zo zei hij heel, heel. En dat vond Jan Blok het ver gaan. Zeg, maar het is toch zo? We zitten te vier het kinderlijke Jezus, die kwam later dus aan het kruis te hangen. Is toch een, ja, nou, nou uiteindelijk zei hij, jammer, dat gaat ons ledenkosten. En toen moest het wegpiepen. En is is ook in die, op, op die... In die dvd's hoor je ook zo'n piepje erop. Die, nou, hangen, hoor je nog wel. Dat werd zo'n <laughs> beetje rottig weggepiept. En toen hebben we het later... Uh, was de KRO. Die wou aandacht aan een soort relletje dingen... Die hebben er gewoon dat stukje uitgezonden. Hmm. En helemaal geen leden verliezen. Dat zei ik ook weer tegen Jan Blokker. Maar ik bedoel, dat... Ja. Dat, dat hij daarmee rekening hield. Van Hoe schoon. werd dat
0: ooit thuis gevierd bij jou? Toen jij nog in Bussen woonde als uh, jongen, geboren in
1: 19... Ik ben in Groningen geboren. In Groningen geboren ik maar... kom uit Amsterdam Maar je bent opgeroeid in Bussen. Ik heb mijn opvoeding genoten. Mijn opvoeding, zeg ik wel eens, voor zover je <laughs> daarvan kan spreken. Genoten, voor zover je daar dan weer van kan spreken. Dat is eigenlijk een dat rolt ja, en... altijd weer bij me uit. Want ik vind niet dat ik echt opgevoed ben. Nee, want hoe was dat? Want ik heb
0: gelezen dat jouw vader was bekeerling. Ja. En die is op een gegeven moment dus christen geworden.
1: Ja. Hij was misschien Op zijn vijftiende is hij bekeerd. Toen was hij bij de AVJ. En zijn broer was uh, als jongeman heel succesvol in de makelaardij. En hij had daar iets. Heel veel mooiers nog. Hij kon daar niet... Dus ik, ik, kan, ik zie het een beetje als competitie. En ook de gevaar van al dat soort dingen. Van, de CMVJ is later ook nog ontstaan. Maar de ANVJ waren ook al behoorlijk christelijk. Hoor.
0: En dat christendom daar heb je natuurlijk... En
1: werd door... Uh, en hij wil graag onderwijzer worden. En door de crisistijden, weet ik wat, is dat nooit gelukt. Dus als kinderen moesten het onderwijs in. En uh, jij kon, dat, jij dat, kon dat niet volgen,
0: die... die, die, die die onder, dat in, onder invloed zijn van het christendom van
1: je nou, vader? Nou, ik heb nooit zoals Maarten Hart... die gewoon op een gegeven moment inzag... dat hij het daar niet aan, aan meedoen... maar een soort geloofscrisis, hè. Er zijn veel boeken over geschreven. Maar ik heb het nooit gehad. Want ik had een opa. Dus dat was de vader van mijn vader. Die kwam wel eens bij ons logeren. En als ze dan... Eh, die zag ons dan bidden dan ze, uh, voor het eten. moest drie keer s morgens bidden. Want dat deed jullie? Ja, moest, maar als kind, als je dat... Als je opgroeit, als je je ik ontdekt. dan neem je dat allemaal aan. Want je bent afhankelijk toch van Maar ik vond het altijd al heel raar. En dat kwam ook, omdat hij er zelf een beetje aan meewerkt... Ik heb ook nooit in Sinterklaas geloofd. Hm. Want mijn vader, als er enige twijfel was. hij wou ook niet liegen, weet ik nog. En hij wou niet zeggen dat Sinterklaas dus wel bestond. En hij was ook doodsbang. Dat heb ik later. Ontdekt. Hij was bang voor dat als hij ons in Sinterklaas liet geloven als kinderen... en dat bleek dus niet te bestaan, dat zou hetzelfde met God kunnen gebeuren. Dus dat vond hij een beetje ja. een gevaarlijke optie. Maar mijn grootvader, als we moesten bidden... en hij was blijven eten of logeerde ook wel eens... en dan keek hij me zo... Tijdens, en toen keken wij elkaar aan en zei hij... dan hij, hij een paar raar gezichten en zo... en zei hij, als hij me apart nam, zei hij... Ach, Laten we nou maar. Mm. Zo hij, hij schaamde zich voor zijn, eh, tegenover zijn kleinzoon voor zijn zoon. En zijn gevoel voor humor sloeg een generatie over, lijkt het wel. Ja, ik kon het wel erg met hem lachen met die opa. Leuk, <laughs> ja, leuk man. En, en is het nou
0: heel erg overdreven en uh, psychologie van de koude grond om te zeggen? Zeker, leggen, ja. Oh ja. Om te zeggen met de meeste je...
1: psychologie is Een beetje psychologisch al van. Dat. Dat, is, dat is eigenlijk een,
0: een, een, een pleonasme, hè? kan ik me iets bij voorstellen. Maar om te zeggen dat jij je altijd tegen die vader voor jou bent blijven afzitten. Nee. Denk je, nee? Is dat...
1: nee. Nee? Ik heb ook over nee, godsdienst ik... veel grappen gemaakt. Maar helemaal ja, omdat je met je vader wil afrekenen. Maar ik, ik, kon, ik kan niet tegen die onverdraagzaamheid, die godsdienst. Dus dat, dat zie je nu toch ook weer allemaal gebeurt dat mensen niet de Koran uit hun hoofd kennen, dat ze dan worden afgemaakt. Ik bedoel, zo erg is het met de christelijke godsdienst ook geweest hoor. Op stapels en weet ik wat er zijn ook heel
0: veel Er zijn ook heel veel mensen, en je ziet het ook bij schrijvers, die eigenlijk door het lezen in de Bijbel bijvoorbeeld en het horen van Bijbelse verhalen enorme rijkdom hebben gehad. En daar heb ik ook ja Ik zie van dat, van ik zie dat niet
1: zitten. Ik, bedoel, ik ken ook de Bijbel uit mijn hoofd, ongeveer al die verhalen. Maar ik vind dat, 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 uh, de, dat de psalm, hoorde ik weer, die psalm. En dat is langzamerhand weer een beetje vergeten. Het Hoog, hooglied heet mm -hmm. het toch? Die psalmen. Er wordt allemaal zo mooi gevonden. Prachtig. Ja. mensen elkaar, nou heb je het wel eens gelezen?
0: Ik heb er delen uit gelezen. Je ja, het mooi. En, uh,
1: ja, haar, zeker. Haar, en... haar borsten als druiventrossen. Nou, dat vind ik echt een mooi beeld. Jij hebt een, uh,
0: een, een, een <laughs> voorstelling geschreven nu, waarvan ik zelfs dacht: ja, het hooglied, misschien zit er wel een uh, verwijzing naar hooglied in. Gewoon oh, nee. want, want de titel is van. Laagwater. Nee, laagwater. Nee, hoogwater. Voorheen laagwater. Ja.
1: Maar wat is daar bijbels aan? Ik weet het niet.
0: Puur, niet nee. puur een taalkundige associatie. En het is een voorstelling die uh, misschien wel contemplatiever is... om het woord te gebruiken dan veel van je eerdere werk. Oh, dacht ik. Ik heb een doorloop mogen meemaken... Oh, ja. Ja. vorige week maandag, toen uh, de Veenfabriek, het gezelschap waarbij dit, uh, deze voorstelling gaat komen, uh, te zien was. En dat schoot door mijn hoofd. En ik dacht, we gaan nu iets laten horen, want dat kan al. Uit die voorstelling, een lied. Je kijkt nu heel bedenkelijk. Waarom kijk je zo bedenkelijk? Kijk
1: ik bedenkelijk? Oh
0: ja, nou, dacht uh, even dat je... Ja. Je denkt, van wat heeft hij de goede eigenlijk over die voorstelling be bedacht? Uh, Zag ik je nu denken.
1: Nee, ik denk, als je een stukje uit laat horen, dat is niet tekenend... Dat voor het is kenmerkend, voor die idee, omdat het zo afwisselend is dat je mm -hmm. daar... Uh, dat, dat... dat het niet representatief is. Nee, niks is representatief. Elk, elk stukje wat je daaruit laat horen, is niet rep representatief. Zo, nee, dat maar... heb ik toch maar mooi voor elkaar. Gekregen. Ja, maar we
0: hebben iets klaarstaan wat echt heel erg mooi is. Laten we luisteren naar, die, naar, die voor, naar een deel dus uit die, die voorstelling... die behalve gesproken woord ook veel muziek is. Het is een treurlied... En dit is een treurlied. Het zit vaak en het begint begin zit er een treurlied. Laat ik dan zeggen, ook nog even, dat die voorstelling heel erg... Wim T. Schipperiaans is met grappen, met associaties. Met, nou, grappen, uh, niet zozeer. Maar er valt
1: wel veel te lachen. En er is ontroering. Maar het zijn niet echt grappen om te lachen valt. Ik, ik vind het leuker ook dat je denkt... Wat, is nou eigenlijk, wat valt er nou te lachen? En toch moet je lachen. Dat vind ik leuker dan een grap. Laten we
0: luisteren naar... Uh, een deel daaruit, dat lied, gezongen door actrice Meral Polat... van oorsprong Turks, geweldige stem. Uh, en dat lied, dat heet, ik kan het amper uitspreken, Strioku,
1: Zeg ik het goed? Ja, dat is nog niet volledig, maar dat staat er boven aan. Het volgende woord is Vrzzvrinsk. Want het is jouw tekst. Ja. En wat het
0: betekent, weten we niet. Ik maar, ook niet. Maar het klinkt zo. Zover. Prachtig lied. Merel Polat is de actrice die het zingt. Ja. En het is een treurlied, zeg je.
1: Ja, het is een... Uh, een ik, ik speel een, een concertpianist. Die zal gaan spelen, maar een uh, lelijke smak maakt. En doodvalt. En dan komt zij op en probeert mij... Uh, weer tot leven te wekken en zo. En dan speel ik heel mooi... Uh, Opera-achtig. een doodgaan daarin. en dan zingt zij en toen begint het mee. Het is ik... heel raadslachtig waarom het daarmee begint. En wie heeft deze muziek gemaakt? Heb ik uh, geschreven. En uh, Ton van der Meer. heeft hem gearrangeerd. En maar die ruimte was er ook. Ik heb de. Uh, melodielijn en de tweede stem. en de baslijn geschreven. En doelbewust nog een middenstuk overgelaten. Wat bij uitvoering. Anders gemaakt worden. Je kan dus dat, dat middengedeelte kan luisteren naar de melodie, de, zang, de zangstem, of zich bij de bas aansluiten. Maar het is allemaal atonaal. Dus er is geen, geen harmoniemodel, zeg maar, zit erin. Hè? En, en, dus al, alle noten zijn dus heel democratisch. Al die noten hebben een eigen betekenis. Die zijn niet ondergeschikt. Je hebt niet een grondtoon die de baas speelt en waar akkoorden op worden gemaakt, maar het is. Adanaal. Dat vond ja. ik wel eens leuk om te doen. Het is heel grappig, want het is dus niet,
0: zoals Karel van het Reven zou zeggen... ...meeneuriebare muziek. Maar het is wel...
1: Nou ja, op een gegeven moment als je het Het klinkt gewoon het...
0: schoon op de een of andere manier.
1: Ja, het klinkt lekker... Uh, uh, nou, je, je voelt niet iets, dat... dat heel veel... Ik bedoel, het is fantastisch hoor. Wolter en Priëerts klavier, dat hele harmoniemodel is prachtig. Daar kan je van alles, alles mee uithalen. is ook gebleken, maar het is ook wel eens leuk om een ander uh, muzieksysteem in te voeren. Ja. En dat kan dus ook, uh, ook zijn kwaliteit. Ik ben bezig, moet ik je zeggen, met een, uh, een liedje. Ik heb uh, veel liedjes gemaakt, ook voor Bert en Einde. Sa samen met Paul Haan en mm. Roes van Mechelen. Met z'n drieën hebben we ooit een aantal liedjes. Ik heb ook een hoop muziek daarvoor gemaakt. En um, ik ben nu van plan... Uh, maar wanneer dat kan gebeuren... Dat, dat Ernie samen met duetten gaat zingen... met met beroemde zangeressen. En er zit ook allerlei muziekstijlen. En ik wil ook dat Ernie een aantal liedje zingt. En ik zal zeggen, ik kwam, hoe ik op die idee kwam... Uh, op Damrak zag ik een keer een familie. Die kwam op zaterdagmorgen aan... om uh, uh, zich aan te sluiten bij de toeristen, hè, zeg maar. Mm -hmm. Meuten. En die sleepte een kindje mee aan zo'n arm. En dat kindje zong <tie> Het was prachtig. Die was nog niet bedorven met het harmoniemodel. Zeg maar, mm -hmm. Kan je eigenlijk zeggen. Ik zeg het een <tie> beetje romantisch. Het is geen waardeoordeel. Maar ik dacht ineens... Het staat helemaal niet zo ver. Weg dat gemopper. En, um, over, over die onbegrijpelijke, moeilijke, atonale muziek. Het is allemaal flauwekul. Want dat kan zo mooi zijn. Ja, en ook het feest herkenning. Als je het een heleboel keer hoort, dan herken je het ook. Kan je het ook meezingen. Want um, en, nou, nou, nog een klein voorbeeld, um, dat komt ook te sprake: dat vogelgeluid. Dus ik komt vogelgeluid in de, in de ja,
0: voorstelling. Ja. Want het gaat voor een groot deel ook over natuur. Ja. En over de natuur versus de mens. Ja. Waarvan jij zegt, er wordt altijd versimpeld, nou, te versimpeld over nagedacht.
1: Nou, dat is een, een ergernis die ik een, een beetje heb. Over, dat hoor je nog alles, dat je enerzijds de prachtige natuur hebt... en anderzijds heb je de mensen die dat allemaal afbreken en Vernietig. kapot maken. En ik heb aangetoond in dit stuk... <laughs> dat het andersom is. Dat de, mm -hmm. de natuur overal zootje van maakt. Mensen maken prachtige dingen en natuur breekt het allemaal weer af. En dat is een natuurkundige wet. Entropie. Mm -hmm. en, maar ik heb er niet een, uh, een soort telea van willen maken. Uh, maar ik bedoel, het was iets wat in mijn kop speelde tijdens het schrijven van het stuk. Maar het dus, uh, uh, en achteraf bleken al die scènes die ik had geschreven daar allemaal eigenlijk over te gaan. Over die uh, Dingen die altijd weer in een rotzooi eindigen en vervallen. Ja.
0: Iemand heeft getwitterd. We hadden het aan het begin van het gesprek. Noemde ik jou een theatermaker. Toen zei dat ze een lelijk woord. En die zei: Waarom niet podiumkunstenaar? Nou, dat nou ja. Nee? Dat kunnen we doen. Ik vind het allemaal prima. Maar ik, maak, ik, ik De... maak
1: er ook geen probleem
0: van. Maar. Nee, oké. Okay. Theatermaker, podiumkunstenaar, Wim T. Schippers. Um, over het toneel gesproken, weet je dat je eigenlijk dit jaar een, een enorm jubileum hebt te vieren? Want. Want 50 jaar geleden, 1964, was jouw eerste toneelstuk te zien. Wat dan? Misschien dat je dat niet zo noemt, maar dat is uh, het stuk... 1 niet roken. 2 oh, niet eten. 3 ja. roken. 4 eten. Ja. Werd toen, geloof ik, een actie genoemd. Je nou, dat
1: was, toen... was, het was uh, in het kader van een Fluxus-festival. Een Fluxus, uh, een Fluxus is
0: beeldende kunst. Ja. Hè?
1: Nou en ja, die, en, en, de, en de Fluxus komt toch uh, meer die, uh, uit... uit Muziekkringen. En die, die happenings. Dat, dat, dat er is een verschil tussen happening en event.
0: Wat is het verschil tussen een happening nou, en dit, event? Nou, de happening,
1: dat waren vaak. Uh, die, dat komt uit beeldende kunstkringen. In New York is dat ontzettend. Dat heet een happening. En in Nederland wordt een happening vaak gezien als over provo-rellen en dingen. Daar is het toch een beetje enger opgevat. Maar het is een uh, kunsthistorisch term. En uh, de, de, de generatie na John Cage, zeg maar, mm -hmm. die met fluxus begonnen, en dat, die spraken meer van events. Dat, kan je toch, dat heeft toch een andere. Dat speelt zich vaak in, in, uh, in muziekachtige dingen en toneelwereld een beetje af, die fluxus-dingen. En die. Uh, beelden kunstdingen, het wordt toch nog vaak geklierd met verf en uh, noem maar op. En, uh, maar toch ook, ja, ook een performance heet dat tegenwoordig ook, dat bestond vroeger allemaal Ja, niet. dat niet
0: roken, niet eten, roken, eten, dat bestond eruit dat iemand een sigaretje rookt op het
1: toneel ja. en eerst nou, niet in het toneel. Nou, het was en... een rijtje, maar het was een internationaal gezelschap. Met, met uh, vijven stonden we op het toneel. En ik bood een sigaretje aan en een, en een broodje en dat werd opgegeten en daarna keek je in het programma, en oh, dan kon je volgen en dat werd het ook nog twee keer deden we niks. En eigenlijk liet ik zien dat er verschillende soorten niksen zijn. Dat ik ook zo aardig.
0: Heb je nu, want er is wel natuurlijk maar... een enorme lijn in te ontdekken in, in die stukken. In ja, 1986, ja. going to the dogs. Ja, ik uh, heb opgevoerd... als
1: jongetje toneel gespeeld op zolder.
0: Op zolder bij je grootmoeder was je al, uh, was je al bezig. Um, en dus ja. Welke plaats neemt dan deze voorstelling... hoogwater voorheen laagwater in? Weet ik dat... Maar daar hebben we niet mee bezig. Waarin je trouwens ook weer zelf op de planken staat. Nou, dat wou ze graag bij de.
1: Ik ben In een uit... dramatische rol mogelijk. Ik moet zeggen dat ik echt uh, sinds 2000. Ik had een tijdje geen toneel. Ik heb vroeger voor Toneelgroep Centrum allemaal dingen geschreven. Eén acteurs en uh, een groter stuk ook. Kutswagens. En voor Hummelik Stuurman ik kwam het eens weer op gang. Maar ik ben toen uitdrukkelijk gevraagd door Titus Muizelaar voor op Amsterdam. En zonder hem had ik, dat, had ik dat allemaal niet geschreven. Dit ook niet. Dus wat nee. op die... En als
0: je nou een rode lijn uh, wil, wil, wil zien... dan zou dat kunnen zijn dat je altijd weer kanttekeningen zet... bij aannames die anderen voor zoete koek slikken. Eigenlijk nou ja, is dat nu ook weer... Ik vind het toneel iets mensen... raars.
1: Dat mensen... En tevens heel erg leuk ook. En het blijft ook altijd bestaan. Ik bedoel, het, 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 uh, in geen tijd van internet was het heel chic en stoer dat het op internet kwam. En nu is het heel chic en stoer dat het niet op internet komt. Het is nog moeilijk om dat eruit uit te houden. En het wordt voor promotie ook nogal gebruikt. Maar zo'n stuk moet je echt zien. Daar moet je zijn, anders heb je het gemist. Dat wordt ook letterlijk op iemand gezegd. En ik vind het toch... Ik vind het zo eigenaardig dat de mensen uit hun huizen komen... die gaan naar een gebouw wat er speciaal voor is ontworpen. Er is een plek gereserveerd. En dan gaan mensen je geluiden maken en dingen doen. Nee. En dan gaan die mensen op reageren. En... Er is eigenlijk zo'n rare cultuur. Dat, dat ik ja, bijna vanzelfsprekend daar toch grappen over wil maken. Of daar vraagtekens bij zit. Ja, en
0: dan krijg je die prachtige logica, die bijvoorbeeld uit het personage dokter Henrik van Woerdenkom komt, gespeeld door Titus Muiselaar, prachtige rol. Eh, een soort filosoof, die dan eh, plotseling het volgende kan mijmeren. Onderweg hier naartoe ook nog geruime wisselstoring. Ik keek naar buiten, en zoals wijlen mijn moeder zei toen ze nog niet wijlen was natuurlijk. Ach, wij zijn als wuivend graan. Wij zijn gekomen om te gaan. Om dan te zeggen, maar wij gingen niet. We stonden stil, waren gespannen als een dood paard achter de wagen. Ja, <laughs> ja. Nee, ik
1: moet even uitleggen. Uh, Rik van Woerdenkom, mm.
2: uh,
1: gespeeld door Titus. Dat was een karakter in wuivend graan. En, vorige voorstelling. Ja, en ik had in deze voorstelling een ordeverstoorde nodig. En ik was bezig met een om uh, een zwerven, op te voeren, maar ik vond het een beetje te romantisch ook. Wat en ik dacht, ik moet een, ja, een beetje raadselachtig optreden hebben... om de orde te verstoren. En toen zei Titus, waarom waar maken we dat niet gewoon Hendrik van Woerden komt? Hij komt uit een ander toneelstuk, de karakter, en Het is dus niet goed met hem afgelopen, dacht hij op. Maar dat wordt niet uitdrukkelijk... Nee. Uh, voor, voor mensen die wij het eraan hebben gezien, die zullen mij kennen. Maar andere mensen, en dat geeft ook niet dat je hem niet herkent. Het ja. is gewoon zelfs, zelfstandig optreden.
0: Ja, ik suggereerde aan het begin dat die voorstelling misschien iets contemplatiever is dan het andere werk wat we uh, van je kennen. En jij bestrijdt dat misschien? Nee of, hoor. Nee? Dus is misschien ook wel nee, zo. Nee,
1: dat, dat, dat heet echt uh, dat het voor uh, allerlei uitleg vatbaar is. Kijk, het is niet zo dat ik, dat ik een bepaald. Denkbeeld heb dat ik helemaal ga aankleden en leerstellig aan de gang wil zijn. Of dat ik alleen maar over het on, on, Als je alleen maar ontroert met een stuk, vind ik te weinig. Uh, en als je alleen maar een verhaal vertelt, wat dan mooi gespeeld wordt, met herkenbare figuur, vind ik ook te weinig. Ik wil raadslachtige dingen opvoeren ja. die iets losmaken bij mensen.
0: En dat doet het. Hoogwater, voorheen laagwater. Paul Koek hebben we die naam genoemd. Ja, ik die... vind het
1: ook heel leuk, omdat ik, dat ik met. Paul Koek mag Paul werken. Koek, de theatermaker. Ja, die... Ik vond het heel leuk dat hij graag ook met mij wil werken. Ik... Collega
0: Botte Jellema, <laughs> die over theater gaat bij ons, die zei: Wim T. Schippers is al goud. Paul Koek maakt er ook nog eens goud van. En dan Titus Muizelaar en die geweldige acteurs. Nou, ik ga daar bijna geen uh, blozen. Ja, uh, allen daarheen, hoogwater voorheen, laagwater. Dankjewel Wim T., dat je er was. Nog een huishoudelijke mededeling. Is daar nog tijd voor of ga ik dat? Nee, dat ga ik straks na het nieuws doen. In het tweede uur nooit meer slapen. Tot na het nieuws van Enen. Op Radio 1: Het nieuws van alle kanten.
3: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De meeste geldautomaten van de Rabobank worden voorlopig niet bijgevuld. Dat komt door een actie bij geldtransporteur Brinks. Medewerkers leggen het werk neer om een sociaal plan af te dwingen. Niet alleen de Rabobank wordt door de actie getroffen, ook een aantal geldautomaten van ABN Amro en SNS wordt niet meer bijgevuld. Hoe lang de actie gaat duren is niet bekend. Bij Brinks verdwijnen 600 van de 1000 banen omdat het bedrijf de contracten met de Rabobank en SNS is kwijtgeraakt. De Rabobank betreurt het dat klanten de dupe worden van het conflict bij Brinks. De bank kan nog niet zeggen hoe snel de geldautomaten leeg raken. De Colombiaanse guerrillabeweging beweging FARC heeft een ontvoerde militair vrijgelaten. Hij was vorige week gevangen genomen tijdens een aanval van de FARC op een militaire patrouille. Daarbij werden vijf militairen gedood. Dat gebeurde een paar uur voordat een eenzijdig staakt het vuren van de FARC van kracht werd. De Colombiaanse regering noemt de vrijlating van de militair een stap in de goede richting. President Santos hoopt dat de vrijlating betekent dat de rebellen hun strijd inderdaad definitief willen beëindigen, zei hij op Twitter. Oekraïne heeft besloten geen treinen en bussen meer te laten rijden naar de Krim. Dat geldt voor zowel goederen als personenvervoer. Volgens de Oekraïnse spoorwegen wordt het transport te gevaarlijk. De situatie zou zijn verslechterd door een invasie van gewapende groepen en militaire agressie van Rusland. De Krim werd in maart geannexeerd door Rusland. Het Schiereiland is over land alleen verbonden met Oekraïne. Dat besloot eerder al om alle zee- en luchtverbindingen met het Schiereiland te schrappen. Nu kunnen alleen nog auto's van en naar de Krim rijden. Het weer, eerst regen die al snel overgaat in natte sneeuw. Later in de nacht en morgenochtend op steeds meer plaatsen droge sneeuw. In Limburg valt de komende dag meer dan 10 centimeter. En mogelijk zelfs 20 of 30. In het noorden blijft het zo goed als droog. De maxima liggen rond het vriespunt. Maar door de harde wind voelt het kouder aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
4: Nooit meer slapen. Met Anton de Goede.
0: Welkom terug bij Nooit meer slapen. En voordat ik een overzichtje geef van wat dit uur ons gaat brengen... dan nu even die huishoudelijke dienstmededeling die ik voor het nieuws wilde doen. Het betreft een mooi initiatief op deze zender. Nooit meer slapen staat volgende week de zendtijd af aan de collega's van Afro Tros... En tussen 12 en 2 zijn dan toneelstukken van Hugo Klaus te beluisteren. Het gaat onder andere om de stukken De Verzoeking, Vrijdag en Bruid in de Morgen. Hoorspellen dus. En dan nu, wat gaan we dit uur doen tot tweeën? Begin januari zendt BNN de nieuwe reeks van de serie Homeland uit... waarin CIA-agent Carrie Matheson in Pakistan verzeild raakt. In de Arabische wereld is veel kritiek op stereotype beelden... in de van oorsprong Israëlische serie... Tegelijkertijd geeft de serie ook een goed inzicht in de werkwijze van Amerika... sinds de oorlog tegen het terrorisme. We praten daarom straks met Arabiste, publicist en ex-diplomaat Petra Stienen. En we besteden aandacht aan de derde voorstelling van De Verleiders... getiteld Door de Bank Genomen... waarin Georges van Houts, Leopold Witte, Pierre Bokma, Tom de Ket en Victor Leu... Uh, deze keer losgaan op de bankensector. En we gaan ook luisteren naar... Gijsbert van der Wal, met een soort overzichtje... van wat de beeldende kunst in Nederland het afgelopen jaar ons heeft gebracht. De exposities, de musea, de galeries en zo meer. Maar we beginnen dit uur voor de allerlaatste keer met een kerstverhaal. We vroegen tien schrijvers uit Nederland en Vlaanderen... om een verhaal te maken dat zich afspeelt tussen kerst... of in de donkere dagen ervoor of erna. En voordat we naar het tiende en laatste verhaal gaan luisteren... introduceer ik nog even kort de schrijver Philip Huff. Hij debuteerde in 2009 met de roman Dagen van Gras. Daarna volgde Niemand in de stad en de verhalenbundel Goed om hier te zijn. En recent verscheen Boek van de doden, Een roman over een man die de crisis die zijn leven is... onder ogen moet komen. Luister u nu naar het kerstverhaal van Philip Huff.
5: Arthur's Paas ik werd wakker in een warme tent die naar de dorven rubber rook. Mijn billen voelden klam aan op het matje. De opengeritse slaapzak plakte tegen mijn borst. We waren vergeten het dak open te zetten. De ritsen van de voorsluiting stonden wel open... en bewogen zachtjes heen en weer. Buiten was de luchtlicht blauw en diep en helder als bergwater. Er was geen spoor van een wolk te bekennen. Het zonlicht deed pijn aan mijn ogen. Ik sloot mijn oogleden, die trilden. En mijn mond smaakte naar oude munten. En ineens wist ik het weer. Was het de drank geweest? Zweet sprong uit de poriën onder mijn oog. De huid van mijn rug tintelde. Toen kwam Mark naar binnen. Eerst zijn hoofd, toen zijn lichaam. Hij droeg een strakke boxershort achterstevoren... Hij ging op zijn knieën zitten, strekte zich uit en draaide zich om. Kut, zei hij, toen hij lag en naar zijn voeten keek. En hij legde zijn vingers op zijn voorhoofd, de palm van zijn hand op zijn gesloten ogen. De voorsluiting van de tent stond nog steeds open. Ja, zei ik. Die laatste biertjes van Benjamin waren wat te veel, geloof ik, zei Mark. De laatste tien of zo, zei ik en ik lachte. Mark zei een tijdje niets. Ja. Ik krapte aan mijn borst en voelde met mijn hand over mijn blote buik en bovenbenen. Alles plakte. Maar echt, zei Mark. Weer bleef het lang stil. Pf, probeerde ik. Vind je het niet vreemd, zei Mark toen, zo'n kerst zonder sneeuw? Ik wist even niet wat ik moest zeggen. Ik bedoel, met kerst hoort sneeuw, bij sneeuw hoort kerst... Ik zei dat het met de sneeuw in Nederland meestal ook wel meeviel, zeker met kerst. Mark draaide op zijn zij, mijn kant op, maar hij keek me niet aan. Ik rook zijn oksels, of mijn eigen. Mark had zijn ogen gesloten. Je begrijpt wel wat ik bedoel, zei hij. Ik keek naar het opblaaskussen onder zijn hoofd. Nee, zei ik, en ik voelde met mijn voet naar mijn onderbroek. Ik vond hem naast het matje. Mijn maag tintelde. Als er geen sneeuw is, is het geen kerst, zei Mark, nog steeds met gesloten ogen. Ik rook zijn adem. Niet echt. Al vier je het. Nee, wat zeg ik? Je kunt het niet vieren. Alles is anders aan deze kant van de wereld. Heb je ook niet het gevoel dat je heel ver weg bent van alles? Ik keek weer naar buiten. De hemel was nog steeds heel lichtblauw en leek nu zelfs een beetje te trillen. Dit voelt niet als kerst. Mark zei het heel zacht. Zijn stem dwaalde al af, de slaap in. De tentopening flapperde een beetje. Ik ging rechtop op het matje zitten en wachtte tot Mark sliep. Ik zag het aan zijn ademhaling. Benjamin en Jesse kwamen naar onze tent toegelopen. Ze hadden twee volle bruine papieren zakken bij zich. Vruchten, melk, muesli. Ze hadden een auto en hadden kerstontbijt gehaald. Jesse keek onze kant op. Ik stak mijn hand omhoog. We komen eraan, zei ik in het Engels. We zijn er zo. Hoe ik op het verhaal kwam. Nou, mijn laatste boek gaat over kerst in Nederland. Dus... Daar had ik echt helemaal geen zin meer in om dat nog een keer te schrijven. En ik was twee jaar geleden um, op rondreis door Australië en Nieuw-Zeeland. En het was ook de eerste keer dat ik uh, kerst vierde in, uh, in de zomer... in een land waar uh, de zon dan schijnt. En het is, uh, het is bijna iets surrealistisch... als je dan over parkeerplaatsen bij winkelcentra loopt... en je ziet kerstmannen op uh, reclamezuilen klimmen... en uh, je krijgt allerlei aanbiedingen voor uh, typische kerstspijzen... Uh, Um, dus daar wilde ik iets mee doen. Dat um, voor ons de context zo anders is dat het eigenlijk pas kerst is als het donker is en koud. Maar dat uh, de helft van de wereld daar uh, is het pas kerst als je met uh, een uh, boxershort uh, of een zwembroek aan op het strand kan zitten. Met een uh, rode muts met een uh, wit uh, bolletje erop op je hoofd.
0: En dat was het kerstverhaal van Philip Huff. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze reeks kerstverhalen. Onze dank gaat uit naar alle schrijvers. En als u dit kerstverhaal nog eens rustig wilt teruglezen... dan kan dat natuurlijk op VPRO's boekensite vpro.nl-boeken. Muziek Amy Winehouse, I Saw Mummy Kissing Santa Claus... zong Mummy Kissing Santa Claus, oorspronkelijk uit 1952, en werd toen gezongen door de 13-jarige Jimmy Boyd. Amy Winehouse sprak vaak over het maken van een kerstplaat, maar het is bij deze ene tv-performance overigens van deze klassieker gebleven. Nooit meer
6: slapen.
0: Zelden eindigde een serie zo grof en huiveringwekkend als het derde seizoen van Homeland. Vanaf januari zendt BNN het nieuwe seizoen van de Amerikaanse spionageserie uit. Petra Stine is Arabist, publicist en werkt jarenlang als diplomaat in het Midden-Oosten. Ze noemt zichzelf zowel fan als criticaster van Homeland. Ze bekeek het nieuwe seizoen en Emmy Collau zocht haar op.
7: Het is een guilty pleasure. Het gaat over buitenland, het gaat over spionage, er zitten liefdeslijnen in. En het is waanzinnig goed geschreven, dus dat is de positieve kant. En soms denk ik, mag ik wel naar een serie kijken waar de accenten van de uh, Arabieren niet kloppen, waar de locaties niet kloppen, waar uh, soms ook wel hele stereotype beelden in zitten. Maar het mag, want het is gewoon een hele goede serie.
5: Mijn naam is
8: Nicholas Brody.
7: Ik ben vanaf de eerste serie van Homeland totaal gefascineerd. Het is een serie die gebaseerd is op een Israëlische serie, Prisoners of War. En het idee van er komt een krijgsgevangene terug, uh, iemand die in Irak uh, jarenlang uh, verdwenen was en die komt terug. En wat is er met die persoon gebeurd, hè? Brody? Een CIA-agent die denkt, er klopt iets niet aan deze man. Is dit misschien de man waarvoor ik ben gewaarschuwd in Irak dat er eentje is overgelopen? En dan zie je eigenlijk het morele dilemma van de cia agenten Carrie Matheson. Kan ik deze man vertrouwen? Of klopt men intuït? Give me your keys.
3: Carrie. We just missed Abu Nazir. Get in the
2: car.
7: The man he was going to meet
4: lived in this building. We back can't even see what's in there. Back in Carrie, the
2: car. Back the car. Carrie. We
7: Carrie. moeten het even hebben over Carrie Matheson. Over, ja. Uh, ja, precies. Over het hoofdpersonage. Wat vind je van haar? Nou, als je op Twitter Carrie Matheson zoekt... dan zie je dat bijna iedereen een haat-liefde verhouding heeft... tot het personage dat door Claire Danes wordt gespeeld. Er zijn helemaal uh, hashtags over de trillip van Carrie Matheson. Gaat ze deze aflevering weer huilen? En dan heeft ze inderdaad een bepaalde manier denk je: oh ja, dan gaat ze weer.
9: So we're celebrating the return of Showtime's tortured CIA genius with our favorite Carrie
7: Matheson cryfaces. Forget him. I can't. I can't. Ze heeft een uh, bipolaire stoornis. Daar neemt ze medicijnen voor. Um, dat doet ze niet altijd heel consequent en dan flipt ze en dan doet ze hele domme dingen waardoor het weer heel spannend wordt. Um, er is een heel mooi stuk uh, op de Daily Beast, dat is zeg maar de website van uh, Newsweek en uh, daar hebben twee CIA-agenten gekeken van klopt deze serie? En het eerste wat ze zeggen is iemand met een bipolaire stoornis die medicijnen moet slikken zou nooit worden aangenomen.
4: Aan het einde van serie 3 is ze zwanger. En we kunnen wel verklappen, ze heeft een kind gekregen. Ja. En toch zit ze eerst in Afghanistan en gaat ze hals over kop weer naar
7: Islamabad. En laat haar kind achter bij haar zus. Ik vond dat zelf heel moeilijk om naar te kijken. Jij? Nou, ik ben zelf 17 jaar diplomaat geweest. Heel veel van mijn collega's en ikzelf ook hebben soms die keuze te maken. Toen ik in uh, Syrië zat in 2002, 2003... Um, is mijn dochter teruggegaan naar haar vader in Nederland... op het moment dat de oorlog uitbrak. Ik had mijn netwerk van mensenrechtenactivisten... ik was met mijn collega's op de ambassade... en ik dacht, ja, het is nu de keuze tussen mijn persoonlijke leven... en mijn professionele verplichting. En de professionele verplichting riep eerst... Hey, Maggie.
10: What happened to you? I know, I'm sorry.
7: I couldn't get away.
10: Well, you just missed them. No, don't tell me. We waited and waited. Finally, dad gave up and took her to the park. Shit. I've been looking forward to this all day.
7: It is een hooping. Diplomatie is een hooping. Net zoals journalistiek een roeping is. Hè? Oorlogscorrespondenten, als er een oorlog is, dan moeten ze daar naartoe... ...en dan laten ze hun familie achter en hopen weer terug te komen. Homeland is niet een, 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 een glorieuze lofzang op de fantastische uh, successen van de Amerikaanse geheime dienst. Integendeel, ik vind dat er heel veel zelfreflectie en zelfkritiek in zit. In die eerste aflevering van series 4 zie je ook dat er mensen in een operation room op een gegeven moment op basis van bepaald soort informatie zeggen... ja, daar is die terroristenleider al-Hakani en die gaan we uh, nu aanvallen... en de rest is collateral damage, hè, zoals de Amerikanen zo mooi zeggen, bijkomende schade. En dan blijkt het in één keer een huwelijksfeest. En dat is in de werkelijkheid ettelijke keren gebeurd. En wij als kijker worden dan ook heel mooi meegenomen in de andere kant van het verhaal. Wat betekent het voor de mensen die op dat feest waren, die het overleefd hebben? Um, waar komt dan... De haat van Duin. En wat ik heel bijzonder vind, en uh, ik kan er niet al te veel over zeggen, is dat er ook wel een verhaallijn aankomt van een van de mensen die op dat feest waren, die een hele andere beslissing neemt en helemaal niet de Amerikanen haat. Dus ik vind dat. ja, daar zit veel nuance in en veel aandacht voor de morele dilemma's van beide kanten.
4: It's pure PR bullshit, de wedding claim. Technically, it wasn't even a drone strike. Technically? It was a bombing run. To
7: F15 You're right. I don't think I'll share that with the foreign minister. The American ambassadeur in Islamabad, he has been so good cast. This is echt het rolmodel van het beste wat de Amerikaanse diplomatieke dienst te bieden heeft. Ze is uh, goed ingevoerd. Ze kan heel goed omgaan met de morele dilemma's. De manier waarop ze leiding geeft op zijn ambassade. Somebody high up in the Pakistani government signed off on this, right? Oh, come on, Martha. What? It's their airspace, their sovereignty.
4: They scream bloody murder, but it's theater.
7: Het dilemma dat zij als vrouw heeft ten opzichte van haar partner. Uh, ze is voor haar carrière gegaan. Ze voelt zich enorm betrokken bij uh, de mensen op de ambassade. En dat heeft in haar persoonlijke leven wel een prijs. Het ja. is ook wel eens verfrissend om alles om te zien. Nou, het is... Um... Het grappige is, het is voor Nederlanders verfrissend. Maar voor Amerikanen is het ver verrassend. Uh, het gaat langzaam maar zeker beter in, uh, in Nederland. We hebben nu in de Arabische wereld. Uh, nou, even kijken hoor. In Beirut, in Oman, in Qatar, in Irak. Uh, in, uh, ja, daar zitten vrouwen die ambassadeur zijn. Niet ambassadrice, want dan ben je de vrouw van de ambassadeur. Oh, is het, ja, dus het zijn vrouwelijke ambassadeurs. En ik denk dat dat heel slim is van de Nederlandse regering. Want in, juist in, in landen waar er zo'n segregatie is tussen mannen en vrouwen, heb je als buitenlandse vrouw ongelooflijk veel meer toegang. Je kunt en met de mannen en met de vrouwen spreken. En je bent toch een soort derde geslacht. En dat zie je in uh, Homeland ook.
4: Talk to me, Sandy.
7: What's the issue? No issue, only that I'm just hearing about this for the first time. Wat heel realistisch is, is bijvoorbeeld uh, hoe um, het hele verkeer rondom die ambassade in Islamabad. Um, ik herkende het meteen van de Amerikaanse ambassades in Cairo en in Damascus. Dat zijn burgten, dat zijn bijna kruisvaardersburchten. Zo wordt het in de, in de omgeving door de bevolking ook gevoeld. Hè. Je komt daar niet zomaar binnen. Zelfs als je daar een bom neerlegt, dan raak je alleen nog maar de buitenste ring. En uh, als je op zo'n manier moet leven dat je in een land bent. En dat je je alleen maar veilig kunt voelen achter de hoge muren en grachten van een burcht, wat betekent dat voor je visie op de werkelijkheid en wat betekent dat voor de manier waarop je met de mensen om je heen moet omgaan?
4: Your kills. Does he have a name
7: yet, en vergis je niet Vergis je niet, die afstand tussen de bevolking en diplomaten uh, en spionnen, maar ook mensen die daar uh, voor bijvoorbeeld het ministerie van Defensie zitten. Heel vaak vindt de regering van het land dat heel fijn. Want dan hebben zij namelijk de brugfunctie en dan kunnen zij kennis is macht. Dus als jij geen toegang hebt tot wat er echt speelt onder de bevolking... dan weet je ook niet of er misschien wel er verzet is tegen de regering. Ik heb dat zelf ook gemerkt in Syrië. De Syrische regering vond het heel vervelend dat ik Arabisch sprak... Want dan had ik toegang. Het was veel, zij waren veel blijer met uh, diplomaten die lekker uh, aan de. bijna clichématig, en dat is echt een overdreven beeld. maar die geen Arabisch spraken, die eigenlijk niet zoveel kennis hadden van de samenleving. en lekker in hun eigen ivoren toren uh, de krant overschreven. Zo clichématig gezegd. Voel ik hier dan ook een beetje desillusie bij jou over wat zo'n ambassade eigenlijk kan betekenen? Um, kijk, het is heel simpel. Um, in Nederland zijn er uh, de afgelopen jaren tientallen miljoenen bezuinigd op onze ambassades in het buitenland. Blijkbaar vindt de politiek en de Nederlandse bevolking het oké okay om daarop te bezuinigen. Ja, daar, heb ik wel een, uh, daar voel ik wel teleurstelling. Want het, ja. Om een ambassade goed te kunnen laten functioneren in dit soort complexe samenlevingen... heb je mensen nodig die de taal begrijpen, die netwerken kunnen opbouwen... die dat niet in één jaar hoeven te doen, maar die over een langere periode kunnen terugkomen. Uh, die um, ook gehoord worden in, uh, in de hoofdstad. En ik denk dat dat in Nederland, maar ook in de Verenigde Staten... Ja, diplomatie daar wordt op bezuinigd. En uh, in de War on Terror zie je dat heel veel investeringen gaan naar uh, die drones, naar die onbemande vliegtuigjes. Dat kost echt miljoenen, miljoenen, miljoenen. Ja, en zolang mensen cynisch doen over een kopje thee drinken met iemand en echt het gesprek aangaan, wat volgens mij veel goedkoper is en misschien wel effectiever, dan is dat een keuze van onze democratieën. Mooi
0: En dat was Emmy Kollauw in gesprek met arabist en oud-diplomaat Petra Stienen. Het vierde seizoen van Homeland zal te zien zijn vanaf januari bij BNN, zoals we al eerder ook zeiden. De hele week al draaien we ook liedjes die door de luisteraars zijn opgestuurd als favorieten uit 2014. Zo was het 'Cat Sketti die ons een mail stuurde en haar absoluut favoriete album van 2014 noemde. Dat is van de Amerikaanse zangeres Angel Olsen. En van Angel Olsen verscheen dit jaar het album Burn Your Fire for No Witness. Daarvan nu het nummer IOTA. Zover. Een cadeaubon gaat dus naar luisteraar Kets Skatty, die ons haar hoogtepunt van 2014 mailde. Zij stemde op deze Angel Olsen. Het nummer, wat u hoorde, was Iota. Nooit meer slapen. En dan nu in Nooit meer slapen. Rond half twee, vast item afgelopen week. We vroegen u eerder om ons uw jaarlijstjes met favorieten van 2014 te delen. Dat kon van alles zijn, een top drie, een top tien. Met daarin uw favorieten op het gebied van boeken, films, muziek, kunst en theater. Dat is eh, volop gebeurd en deze week nemen we die lijstjes door. Eerder deze week ging het over boeken, over films, over muziek, theatervoorstellingen. En vandaag horen we welke tentoonstellingen de meeste eh, indruk hebben gemaakt... Dus de beeldende kunst. En dat doen we met Gijsbert van der Wal, kunstjournalist, werkt voor NRC Handelsblad. Kunstschrift en voor dit programma Nooit meer slapen. Welkom, Gijsbert. Ja, dankjewel.
6: Ja, de beeldende kunst ga er maar aan staan. Uh, wij hadden het van de week even over wat er nou eigenlijk uh, waarom dat zinvol zou zijn om dat soort lijstjes te bespreken aan het eind van het jaar. En uh, toen kwam jij met een heel goed argument. Namelijk dat je zei, als mensen iets gemist hebben... dan is er iemand die dat voor hun gevolgd heeft, een journalist. En die zegt, dat boek had je echt moeten lezen dit jaar. Of die cd had je echt moeten horen. Of die film had je moeten zien. Uh, en dat kunnen mensen dan alsnog gaan doen. Ja, ja. Bij beeldende kunst, is, bij tentoonstelling is het een beetje een probleem. Want daarbij is eigenlijk hetzelfde aan de hand... als wat Wim T. Schippers in het vorige uur over theatervoorstellingen zei. Namelijk, je moet het zien... Anders heb je het gemist. Dus je kunt wel gaan zeggen van de mooiste tentoonstellingen van dit jaar, dat waren die en die en die. Maar als, dat is voorbij. Dat er, dus dat is een beetje frustrerend voor de luisteraar, kan ik me voorstellen. Dat wij dan gaan zeggen, dat was mooi. Dat was echt heel mooi dat we dat gezien hebben. Ja. En dat de luisteraar dan zit te tanden.
0: Gijsbert, je bent een enorme topper, dat blijkt me hier. Ja. Uh, volgens mij gaat het er gewoon om dat we nu tien minuten heerlijk over beeldende kunst kunnen praten. En dat we toch met een soort uh, retrospect kunnen zien van wat gebeurde er nou eigenlijk in 2014.
6: Ja, en, en er is en jij, nog goed nieuws, ja. want de, de twee tentoonstellingen... die onze luisteraars hebben uitgekozen als de belangrijkste tentoonstellingen van het jaar... die zijn allebei laat in het jaar begonnen. Dus die, uh, lopen, die, lopen, nog, nog. die lopen nog een tijdje ja. in het nieuwe jaar uh, door. Um, dus, dus, eer... kan je hm? dus kan je het beter hebben.
0: Dus kan je het beter hebben. Daar kunnen mensen ja, zelfs dat is... nu nog naartoe. Dus dus dat ze kunnen dat... bijvoorbeeld
6: ja. nog... Um, ongeveer een week naar uh, The Image as Burden. Mm -hmm. Dat is het overzicht van schilderess Marlene Dumas... in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Uh, en dat werd door onze luisteraars uh, verkozen als... dat was niet heel verrassend, Ik zag je eigenlijk al wel aankomen... als uh, de tentoonstelling van het jaar. En in september, toen die tentoonstelling opende... heeft uh, ons collega Catharine van Kampen daar een reportage over gemaakt... voor dit programma.
4: Ja, hier staan we voor het portret van de dichteres Elie, Elisabeth Eibers. Zij was een uh, Zuid-Afrikaanse die in uh, Amsterdam is komen wonen. Dus eigenlijk net als uh, Marleen Dumas. En Dumas bewonderde haar, uh, haar gedichten ook heel erg. Volgens mij heeft Dumas wel eens gezegd dat ze probeerde... haar schilderijen net zo kaal te krijgen als uh, Eibers haar gedichten maakte. Dus dat vind ik heel mooi. Weinig kleur zit erin. Het zijn eigenlijk maar een paar tinten, hè? zie je. Wat grijs, wat groen, een beetje gelig. Maar uh, ik vind het een heel, heel sterk uh, schilderij. Ja.
0: Leontine Koeleweij hoorde u in gesprek met Catherine van Kampen. En die Leontine Koeleweij
6: is de conservator van het stedelijk. Ja, Waar dus is... Marlene Dumas te zien was, de, de, die op de eerste plaats staat... <laughs> een soort hitlijst wordt het dan, maar de, die onze luisteraars de belangrijkste uh, exposant van 2014, vonden. En op de tweede plaats is uh, uitgekomen, wat onze luisteraars betreft... de tentoonstelling van schilderijen van de Amerikaanse abstract-expressionist abstract Mark Rothko. Uh, dat zijn vooral schilderijen uit de National Gallery in Washington... en die zijn allemaal ingevlogen naar het Haagse gemeentemuseum. In het heerlijke
0: Haagse gemeentemuseum,
6: prachtige plek. Sowieso de, het, misschien wel het mooiste museumgebouw van Nederland. Ik vind het wel. Nederland. En ook die tentoonstelling, daar hadden we het dus net over... is nog twee maanden te zien, voor wie die gemist heeft. Marten Minkema bekeek die tentoonstelling voor Noordmeerslapen... met de directeur van het Museum, Benno Tempel.
11: Eigenlijk is het, uh, gaat het niet om de kleur. Hè? Wij, wij geven nu elke kleur een naam. Uh, maar dat hoeft helemaal niet. En dat wilde hij eigenlijk ook niet, want als je wat langer blijft kijken... ik zie u al geen zwart ja, meer. Inderdaad, zie, dat zwart, wat ik... Zei ik zwart hier net? Ja, je zei net zwart. Ik zei, ook, ja, ik zei het zelf, nou, als ik kijk nu beter... En ik zie dat het eigenlijk. is het allemaal lichtheid,
4: niet dat zwart? Ja,
11: lichtheid. er komt groen doorheen, er komt geel doorheen. Het is alsof je in het donker. dat je ogen moeten wennen. Ja, en dan... ja dat is een ontzettend goede beschrijving. Je ogen moeten wennen aan de schilderijen van Rotko. Je moet, als je ervoor staat, en dat is ook hetgene waardoor het je ineens te pakken krijgt. Ja. dan ineens ben je in dat schilderij. Bezoekers zeggen ook vaak, van, ik word echt ge zwaar geëmotioneerd van die doeken. Ik word er echt door geraakt. Uh, ik, word daar, uh, ik voel me daardoor gesterkt zelfs. Hè. Dus mensen ervaren dat op een hele, hele directe manier. En dat is natuurlijk maar heel weinig kunstenaars gegeven... dat ze zo direct kunnen communiceren. Je staat voor de schilderij, je blijft even staan... je laat je ogen winnen aan de kleuren en bam, hij raakt je.
0: Ja, Benno Tempel, de man van het Haagse Gemeentemuseum... die hier Marten Minkma... Uh... Rondleiden bij die Mark Rothko expositie. Nu is het misschien het moment om even een dienstmededeling te doen. We hebben de cadeaubonnen verloot onder de luisteraars die hun tentoonstellingslijstjes met ons deelden. Enthousiast over Marlene Dumas was onder andere luisteraar Iris Reti. Zij krijgt een cadeaubon en een tweede bon gaat naar Francina Trommel, die Rothko bovenaan haar lijstje had staan. En nu, Gijsbert van der Wal, wil ik graag weten wat jij nou als kunstexpert vindt van deze keuzes. Ja. Ik begrijp het. Er is discussie rond, rond Marlene Dumas gekomen. Alle kranten stonden daarover... de ingezonden brievenrubrieken. De een vond het... Uh makkelijke kunst, de ander die was boos omdat het zo figuratief was. Er waren critici, die waren laaiend enthousiast. En bij Rothko eigenlijk vergelijkbaar.
6: Ja, maar, en, er was
0: discussie. Er leuk.
6: Er was discussie, maar je, je, het waren wel verwachte winnaars. Want het, is, het zijn in elk geval tentoonstellingen... die heel goed uh, hebben uitgepakt doordat ze, nou ja, dat ze heel goed in de publiciteit zijn gezet. Dus het zijn heel geslaagde tentoonstellingen qua PR-afdeling van het museum, denk ik. Um, ik vond het zelf niet per se de, de mooiste tentoonstellingen van het jaar. Waarbij je wel altijd moet bedenken dat de mensen werken natuurlijk heel hard aan zo'n tentoonstelling. Bruiklenen vragen, katalogus maken, inrichten, belichting, belettering. Dus je moet niet, vind ik, als criticus heel zuur gaan zeggen van nou, ik vind er niet zoveel aan. Maar, dus ze, het waren best mooi gemaakte tentoonstellingen. Mm. Uh, maar, maar je vindt
0: ze eigenlijk minder belangwekkend dan we in de kranten en in de besprekingen... Ja. Uh, hebben voorgeschoteld gekregen. Als je,
6: als je Rotko uh, één schilderij in een, in een uh, opstelling van de moderne kunst in een museum ziet, dan maakt hij altijd indruk. Dan denk je, dat is van die abstracte expressionisten... Er hangt de, iets,
0: stedelijk. En in
6: Boymans... In Boymans die... hebben ze een hele mooie. Blijkt ook, want die hangt nu in die tentoonstelling in Den Haag. En dat is dan ook meteen een van de mooiste. Maar zie je, en ik heb dat nu twee keer gezien, een hele tentoonstelling Rotko, dan raak je ook, vind ik, een beetje verveeld. Omdat het veel van hetzelfde is. Het is heel beperkt, dat oeuvre. Uh, maar andere mensen beginnen te huilen als ze Rotko zien. Dus misschien mm. ben ik gewoon een soort lompe boerenkinkel, dat ik daar ongevoelig voor ben. Uh, in, met Marlene Dumas had ik een beetje hetzelfde. Dat is ook zo'n heel erg gepromote tentoonstelling. Hij is heel mooi, vind ik. Hij, het is een prachtige presentatie, zaal naar zaal, uh, levendig, loop, uh, opgehangen... en krijg je een goede indruk van wat Marlene Dumas... in de afgelopen 30 jaar of zo geschilderd heeft. Maar ik vind het tamelijk uh, slap en modieus werk, eigenlijk. Uh, en wat heel sterk leunt op uh, de foto die zij gekozen heeft... om het schilderij te baseren... Mm -hmm. Dus het heeft weinig kwaliteit, vind ik, van zichzelf.
0: Ja, nee, nou ja jij bent toe. dan dus echt een uitgesproken uh, Marlene Dumas, niet goed goedgezinde. <laughs> uh, terwijl nee, mensen maar... als Hans de Hartogjager, Jager, ja. Rutger Ponsen in de Volkskrant, die Joost Zwageman in de wereldrijd, ja. door, hebben het bejubeld. Ja. Maar, maar, is maar dat dan niet... vind
6: ik ook, dat, het ook dus dat ik ook wel. Ik wil liever niet zuur doen, maar als iedereen het bejubelt, vind ik oké, okay, dan mag er ook wel één tegen ja, zijn. Ja, zeker, toch? zeker, zeker.
0: En. en ik vind het alleen maar mooi. En ik, ik was zeer nieuwsgierig om die Rothko te zien na al die stukken. Ja. En ook naar de verhalen en naar de, de biografie Dat is van ook de man. Nog zo. En, het,
6: doordat, doordat het zo uh, groot gebracht wordt in de pers en in de, in de uh, publiciteit en in de in de reclame van, de, van die uh, musea, ben je misschien ook, tenminste ik, eerder teleurgesteld. Snap je? Mm -hmm. Als je er gewoon toevallig was binnengewandeld... had je gedacht, mooi zeg, die tentoonstelling van Rotko. Maar omdat de verwachtingen zo hoog gespannen zijn... Ja. En mensen gaan huilen en geëmotioneerd en zo... Dan, dan, dan denk je, nou, het kan haast niet anders dan tegenvoeren. <laughs> dan zet
0: je je hakken weer in het zand. Ja. Maar vertel nou, staat er ook iets op die lijstjes eh, tot slot? Want we hebben niet lang ja. meer... Uh, wat je eruit kan pikken, ja, als wat, luisteraars... wat je heel leuk vindt en waar je het mee eens bent?
6: Ja, uh, onder andere werd genoemd de Modern Times... de grote fotografietentoonstelling in het Rijksmuseum in Amsterdam. En dat was een tentoonstelling waar ik zelf ook wel vrolijk van werd. In de eerste plaats, omdat uh, nu anderhalf jaar na de opening... van het hoofdgebouw van het Rijksmuseum uh, en de vaste opstelling nu eindelijk... die Zijvleugel klaar is waar ze de tijdelijke tentoonstellingen gaan doen. Dus waar in februari bijvoorbeeld de later Rembrandt komt. Wat volgens mm. mij de, de blockbuster wordt van het komende seizoen. Over PR gesproken. Ja, ook weer. De, ja, inderdaad. Maar goed. Dat, 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 dat. <laughs> dus de vraag is inderdaad: moeten wij als journalisten daar nou helemaal in meegaan? Of moeten mm. we intussen andere pareltjes gaan zoeken die anders. Die, die, waar niet zo'n PR-apparaat achter ja. zitten. Maar goed, die. Ten, die, die um, de foto's vleugel, in het Rijksmuseum. De nieuwe vleugel. Is er nu dus, die tentoonstelling vleugel. En het mooie daarvan is dat ze daar dus een uh, dwarsdoorsnede laten zien van wat het Rijksmuseum al aan fotografie in huis heeft. En dat is een betrekkelijk uh, recent verzamelgebied voor het Rijksmuseum. Dat doen ze pas sinds de jaren negentig of zo. Uh, en ze hebben in die korte tijd echt hele, een hele mooie verzameling fotografie van de aller... Vroegste foto's van net na de uitvinding van het medium. tot aan uh, portretten van Stefan van Vleteren. En dat is een volgens mij heel. Uh, dat is ook iets wat je niet in de vaste opstelling van het museum ziet. want die foto's kunnen niet lang tentoongesteld worden. Nee. Dus daar is, is zo'n uh, zo nieuwe tentoonstellingsvleugel echt heel geschikt voor.
0: Fantastisch, Gijsbert van der Wal. We hebben doorgenomen de lijstjes. Ja. We hebben de Rothko, we hebben Marlene Dumas en de, de nieuwe vleugel in het Rijksmuseum met fotografie. Ja, die ook nog even
6: loopt, volgens mij. Die
0: en die, die ook, ook nog even loopt. Ja. Dus we kunnen er allemaal nog heen. Uh, zeer bedankt en we blijven natuurlijk alles volgen... voor ons hier in Nooit slapen jij ook. Dank je wel voor je aanwezigheid. Wij gaan luisteren naar de Amerikaanse zanger Mark Kozelek. Kozelek, moet je denk ik zeggen. Die zong onder de namen Red House Painters en Sun Kill Moon. Dit jaar heeft hij een kerstplaat gemaakt en daarop covered hij dit kerstliedje van the pretenders uit 1983 2000 miles he's
12: gone in 2000 miles is very far the snow is far. I miss you The children were singing They'll be back at Christmas time On these frozen and silent nights Sometimes in a dream You appear I sat under the purple sky Diamonds in the snow sparkle. All hearts were singing And it felt like Christmas time I think of you wherever you go. He's gone.
0: Kozellek was dat met 2000 Miles afkomstig van zijn kerstplaat... Mark Kozellek sings Christmas carols.
10: Nooit meer slapen.
0: De eerste zogeheten verleiderscomedie... De Casanova's van de vastgoedfraude sloeg in als een bom. Lovende recensies, uitverkochte zalen, zes extra voorstellingen in carré... prijzen waaronder de Louis d'Or voor Pierre Bokma. Daarna volgde met succes deel 2 over de ahold boekhoudfraude. In november ging het derde stuk in de Verleidersreeks in première... getiteld door de bank genomen. Georges van Houts, Leopold Witte, Pierre Bokma, Tom de Ket en Victor Leu... gaan deze keer los op de bankensector... Verslaggever Nicole Terborg sprak de kast in Theater Fiji in Zeist.
8: Tom Ket, Jos van Houts, Victor Lehuijf, Leelbond Witte. Ik ben Pierre Bokma en wat gaan we doen? We nemen u mee naar de wonderenwereld van het geld, de ja. banken.
13: We zijn allemaal haantjes en grote ego's, maar het is geweldig om met zo'n ploeg mannen in een bus, een luxe bus, met videoschermen en ijskastjes... en goede flessen wijn, door het land te trekken... en iets heel belangwekkends te brengen met z'n allen.
0: Enkele en tijd kom je dat tegen, dat je in een groep terecht kon... en ik van, ja, dit, dit is thuiskomen, dit
8: is waarom we het doen. Die vijf mannen zijn allemaal gevormd. En ja, je zal wel overeenkomsten kunnen vinden... maar op een bepaalde manier lijkt, lijken ze niet op elkaar. Ze zijn allemaal, ze zijn allemaal heel
9: erg wie ze zijn. We houden elkaar ook allemaal ongelooflijk scherp. En uh, we zijn echt een, een bandje.
4: Pierre Bokma, van de vier andere acteurs hoor ik uh, dat het een soort bandgevoel is om in de verleiders te staan. Hè? Uh, de tweede keer met deze cast. Deel je dat gevoel?
9: Helemaal. Helemaal. Ik vind het ook een geweldige omschrijving. Omdat het, uh, ja, bijna zou ik zeggen, de verschillende stemmen die we hebben, de verschillende figuren die we zijn... dat heeft toch wel iets muzies, vind ik en eh, ook iets eh, ritmisch.
4: Het eerste beeld op het toneel is dat van de staalmeesters, het schilderij van Rembrandt. De heren uit de 17e eeuw veranderen langzaam in vijf mannen van nu. Financiële bazen gekleed in donkerblauwe maatpakken. De voorstelling is een mix van toneel, stand-up comedy, muziek,
13: fictie en werkelijkheid. Uh, Oké, okay, wacht even, nu even persoonlijk. Uh, ja. ja, het wordt een beetje precair. Uh, wie van jullie gaan. en wie van ons, wij doen mee, uh, hebben er op dit moment schulden? Ik bedoel
4: hypotheekschuld? Ja. Ja.
13: George van Hout is
4: naast een van de acteurs... ook de tekstschrijver van het stuk.
13: Op een verder kaal toneel met alleen vijf bureaustoelen en twee tafels... ...en een projectiescherm geven wij in wezen een college... Voor mensen die het verschijnsel kennen, zijn het, is het eigenlijk één grote TED-lezing. Uh, waarin wij in, in, in vijf verhalen de mensen uit de doeken doen hoe het financiële systeem echt werkt.
8: Goed, nou, we zitten hier nu met z'n allen heel vrolijk bij elkaar. Maar beseffen <laughs> wij wel dat we al uh, zes jaar in een financiële crisis ja, zitten? Ja. Hè? Uh, mede veroorzaakt. Nou, nou, door... nou, ho, ho, ho. Mede. Nee, nou, ja, inderdaad. Voor 100% veroorzaakt door Juist. onze banken. Oh, en ja. wij hebben met onze belastinggeld die banken gered. 100 miljard. Oh. Maar zijn de banken nu een beetje dankbaar? Zijn ze deemoedig geworden? Hebben ze
13: Wij willen theater maken met de verleiders over de boardrooms, de bestuurskamers. Wij denken dat in de bestuurskamers van de grote bedrijven, de multinationals, dat daar de beslissingen worden genomen die invloed hebben op ons leven. In plaats van dat die beslissingen worden genomen door de politiek. Dus men wil ons doen geloven dat er een democratie is en dat we... Uh, invloed hebben door ons stemrecht. Maar dat is helemaal niet zo. Want de wereld wordt uiteindelijk bestuurd... door een kleine groep van 0,1% van de rijksten op deze wereld. De aandeelhouders van de grootbanken.
4: Waar komt het bij jou vandaan dat je,
13: ja, nee. dat je wat bewustwording wil creëren? Waar komt het vandaan? Ik ben zelf in alle valkuilen getrapt. Ik heb een te hoge hypotheek, een beleggingshypotheek. Woekerpolissen. Uh, ik heb op veel te grote voet geleefd. Want de bank zei, ja, dat kan makkelijk. Doet u maar, meneer Van Hout. Dus door mijn eigen gekte, hebzucht, uh, onnozelheid... moet ik nu op de blaren zitten. En van daaruit komt de fascinatie dat ik denk... waarom ben ik als intellectueel, als weldenkend opgevoed mens... daar allemaal in getuind.
8: Hoe anders kijk ik nou aan tegen de microkredieten die onze koningin Maxima tot haar goede doelen rekent... Het helpt gewoon de rijken de armen te laten wennen aan een leven in schuldhorigheid. Sommige van die kredieten zijn zelfs, hebben zelfs jaarrentes dus van
13: 100%. En sommige mensen worden ook boos, hoor. Er zijn ook mensen, vooral die bij een banken werken, die vliegen ons aan. Die zeggen, dit is helemaal niet waar, dit is belachelijk. Bij de try-out gisteren is er zelfs een bankier met de ambulance afgevoerd. Echt waar? Ja, die, die trok het niet meer.
4: Wat gebeurde
13: er? Weten we niet, maar hij werd uh, onwel tijdens de voorstelling.
1: Het eerste en enige doel van al die centrale banken op de hele wereld. is het beschermen. en het bewaken van het bestaande banksysteem. zoals we dat vanavond aan u hebben proberen uit te leggen. En de BIS-bank. Daar, is daarvan
13: het hoofdkantoor. Nou, een paar kleine feitjes. Leuk. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het machtcentrum in de wereld. Heet de BIS bank, Gevestigd te Basel. En dat is, een, uh, uh, dat is de bank der banken. Dat is eigenlijk de mastermind die alles stuurt op de wereld. En die is geheim. Daar mag niemand in. Er wordt geen belasting betaald. Er heeft een eigen politiedienst. Toen ik daar voor het eerst over las dacht ik dat het niet waar was. Maar het is echt waar. En dat... Vandaaruit wordt de wereld bestuurd. En dat is doodeng. Spiegels en lampjes voor ons hier in de kleedkamer
4: in Zeist. Tom de Ket vormen. Jullie zitten midden in het try-out. Hoe gaat het?
9: Ik vind dat er een ongelooflijke activistische sfeer in de zaal is. Uh, mensen die deze voorstelling ervaren... zijn verbaasd, verbijsterd en worden ook kwaad. Uh, en dat vind ik ongelooflijk... Uh... Goed dat dat gebeurt.
8: Waarom het invoeren van een sociaal leenstelsel voor onze studenten? sociaal leenstelsel. Het is gewoon een gore truc om onze kinderen te laten wennen aan een doziel bestaan in schuldhorigheid. Ik zeg klinkers uit de straten: op naar het Binnenhof, op naar de Zuidas. Laat u zelf niet als een kikker in een langzaam
4: warmende pand op. Eruit. Doe... Hoe is dat voor jou als acteur dat je dit teweeg brengt?
9: Ik dacht altijd van ja, het hoe is belangrijker dan het, dan het wat. Hè. En nu uh, gaat deze voorstelling gaat echt over de inhoud. Iets wat ons allemaal aangaat. Dus voor het eerst zeg ik, ja, dit is heel erg belangrijk. Het maakt niet eens uit hoe het uh, gezegd wordt. Maar dat het gezegd wordt vind ik nu belangrijker. Dus ik, ik sta daar helemaal achter. En uh, het is echt een soort... Uh, ja, uh, misschien wel ouderwets engagement.
4: Jullie hebben de publieksprijs gehad. Uitverkochte zalen, 16 extra avonden in Carré. Hoe verklaar je dat succes? Wat is het geheim?
13: Het geheim is dat er een uh, enorme honger is bij het publiek... om het uh, hierover te hebben met elkaar in een theaterzaal omdat iedereen verbijsterd is, hoe zijn we als welvarende natie... als goed welwillend denkende mensen in deze crisis terechtgekomen? Hoe kan het nou met alle welvaart die we hebben... dat de staatsschuld maar blijft oplopen, dat er nergens opeens geld voor is... dat de verzorgingshuizen dicht moeten... dat de gehandicapten niet meer vervoerd kunnen worden? Hoe kan dat in zo'n welvarend land? Mensen zijn echt verbijsterd na deze voorstelling... En dat komt omdat er blijkbaar wereldwijd een systeem is. wat bevochten moet worden. En ik hoop met deze voorstelling. Uh, revolutie te ontketenen.
4: Wat voor revolutie?
13: Van onderop. We hebben ooit de Shell op de knieën gedwongen. toen die de Brent Spar. wou afzinken in Fjord. En toen weigerden opeens uh, mensen. om Shell te tanken. En daar zijn de grote bedrijven wel degelijk gevoelig voor. Dus ik denk. En ik hoop zelfs dat we, als er genoeg animo is, dat we een maand, bijvoorbeeld april 2015, een hypotheekstaking moeten gaan organiseren. Vanaf dat moment betaalt niemand zijn hypotheek meer.
8: Er heeft zich wereldwijd een systeem ontwikkeld waarin de machthebbers, lees, de 0,1% van de wereldbevolking, de rijkste, de multinationals, de banken, waarin die zoveel invloed, macht en kapitaal veroveren door die overige 99,9 van de wereldbevolking... waaronder waarschijnlijk ook u en ik... te manoeuvreren en
4: te houden in een staat van schuldhorigheid. De acteurs fileren de bankensector en delen persoonlijke verhalen. Volgens Leopold Witte reageert het publiek met een heel arsenaal aan emoties.
0: Mensen lachen zich helemaal gek. En zijn ook geschokt. Open doekjes, O en A. Het is, wij noemen het ook wel eens poppenkasttheater. Want mensen die, die, ja, die vinden het ja, dit is een feest van herkenning. En verbijstering ook. Mensen komen er echt uit van... Nou, dat wist ik niet, maar ze hebben ook de tranen over hun wangen lopen.
4: Toen jij en Tom de Ket stopten in 2009... wilden jullie maatschappijkritische stukken maken. Hè? Stukken over het bedrijfsleven. Jullie begonnen daarmee en in het begin uh, stonden de theater niet op te wachten... Hè? Nee. Wat hoorde je, George van Hout?
13: Wij hoorden heel veel sceptisch. Want daar zit het theaterpubliek. Dat, in die tijd was dat nog 70% vrouwen wat in de zaal zit. De, de vrouwen, vooral de wat oudere, hoogopgeleide dames... dat is het, het cultuurpubliek in Nederland. Ook literatuur en de, en de musea worden door die bevolkingsgroep bevolkt. En dus de theaterdirectie zeiden: ja, maar daar komt, geen, daar komt niemand op af. Mannen in pak, die schimmige business deals zitten te bespreken op hotelkamers... Sorry, maar daar, wij geloven er helemaal niet in. Nou ja, de rest is geschiedenis. Het, het, het liep storm met de vastgoedfraude 16 bomvol uitverkochte extra carré-avonden. Dat is voor een to gewoon toneelstuk uh, exceptioneel. D dus dat heeft zich gelogen straft. En nu vechten de theaterdirecteuren om ons naar binnen te krijgen. Wat is geld? Is dat geldsysteem zo gegroeid of is het ontworpen?
4: maar is dit het laatste stuk van de verleiders waar je in staat? Of, of zie jij een rooskleurige toekomst voor dit gezelschap?
9: Nou, ik weet niet. Uh, we moeten natuurlijk, denk ik, niet uh, purper achterna gaan. De, de, de zanggroep en, en cabaretgroep Purper. Ik denk niet dat we dat halen ook. Ook weer een ander metje. Maar ik denk dat hier nog wel één of twee uh, verleiders in kunnen zitten. Of dat ook werkelijk uh, gaat gebeuren, weet ik niet.
0: En dat was Pierre Bokma tot slot. De voorstelling De Verleiders door de bank genomen... speelt nog tot en met maart in het land. Een bijdrage was dit van Nicole Ter Borg. Tijd voor een waargebeurde kerstgeschiedenis. De in 2010 overleden solzanger Solomon Burke was dol op kerst. Een van de eerste songs die hij als 14-jarige in 1954 schreef... was een kerstlied. En dat was een cadeautje voor zijn grootmoeder... En die grootmoeder had voor hem een gitaar gekocht voor kerstmis. De dag nadat hij dat lied voor haar gezongen had, stierf zij. Solomon zong zijn liedje nogmaals voor haar op de begrafenis... en werd daar toen ontdekt door een platenbaas uit New York. In 1966 schreef hij nog een kerstnummer... en in het midden van dat nummer doet hij een stukje Sam Cooke. Luistert u zelf naar Presents for Christmas.
14: Oh, This is gonna be a groove for me. It's gonna be a little something different, but we're gonna give it to them anyway. Are you ready? Come on. We We wanna give out a present to everybody this Christmas, all around the world, for every man, woman, boy, and girl. Are you ready right now? Come on. Here we go. Oh, I like it like that. Come on. That's it. All right. Come on. Oh, Christmas presents around the world. It's something mighty sweet to see. Only if I just had a present for everyone under one great big Christmas tree. Uh, for every boy that wants a brand new toy. For every Johnny that wants a car. Uh, for every junior that wants a movie that uh, Right and right and right. Now my little daughter she wants a dog. Walks and wipes its eyes ha. and I see there's someone that wants somebody home just to leave hair in their arms what a Christmas present mm -hmm. this Christmas oh what a gift you could be ha. you know if I could just give out Christmas presents to everyone under one great big Christmas tree You know, I'm even fat enough to be the world's biggest Santa Claus. Ha! And everybody could just, just stand around and just say, ooh, is that for me? Ha! Come on, a Christmas present for everybody this year. And we want to give it to them. Are you ready? Come on, everybody. Come on, one more time together. Merry Christmas, baby. A present for you. Christmas directly from me. And all the pretty girls Oh, la, 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 That's where my old brother is And all the soul fans Christmas present baby Here we go Come on, let me hear you Come on All right Now listen to me Somewhere In this big wide world There's some little girl great big Christmas Maybe one, two, or three toys But sadly enough Believe me as it seems They won't get these things We know But the best that we can do Is wish a Merry Christmas to you And hope next year Things will have a lot of joy
0: Solomon Burke was dat met Presents for Christmas uit 1966. Later in de jaren 80 bracht hij trouwens nog meer kerstnummers uit. Ja, kerst. Uh, nu maar even weer gewoon naar uh, dagelijkse dagen. Hier eindigt nooit meer slapen. We gaan luisteren naar het nieuws van twee uur. Um, en normaal zeg ik dan op de vrijdag maandag zijn we er met dit en dat. Maar komende maandag zijn we dan niet. Want uh, volgende week staat de VP Rode zendtijd af van de collega's van de AVRO-TROS. Tussen twaalf en twee zijn dan toneelstukken van Hugo Klaus te beluisteren. Het gaat dan onder andere om de stukken De Verzoeking, Vrijdag en Bruid in de Morgen. Bijzonder, s'nachts Hugo Klaus luisteren, de man van de taal, de Vlaamse kunstenaar. Straks kunt u hier luisteren naar Woord en wij zijn er dan een week later weer op de maandag. In woord trouwens geen archiefmateriaal, maar materiaal uit 2014. Wij zeggen dag tot volgende week maandag. Wie weet tot dan of anders later.
3: Op Radio 1 het nieuws
0: van alle kanten.